0: Какая же ты двуличная, Раиса Васильевна.
1: И тут просто вчера, прям под вечер, он выпускает ролик со Светой.
0: Мы уже и разогреваем после, чтобы вам Поджариваем. было со всех сторон тепло.
1: Навалили ей на альбом. У меня к нему какая-то претензия
0: шлюшечности. Из-за названия. Перегнулась в центр тяжести, у нее понятно где. Прости, господи.
1: У меня один мужчина, а все, у нас остальные будут женщины.
0: Ну ладно, у меня вообще женщина, мужчин нет. Необходимые эмоции? Поднимали. Виагра. Все в одном предложении. А, слушай, ты здесь больше не работаешь. Всем привет! Всем привет! С вами Маша Михеева и Паша Альбра. И мы в эфире нашего подкаста Britney Office.
1: Да, это уже наш второй выпуск. Мы не сдулись после первого.
0: Чему мы очень гордимся и радуемся.
1: Надеюсь, мы его смонтируем. Да. Ну что, тема нашего сегодняшнего выпуска – это первые альбомы. Каждый из нас выбрал по несколько исполнителей либо групп по три. И прежде чем, наверное, мы начнем уже обсуждать конкретные альбомы, я хотела спросить у тебя, Паша, вообще, слушаешь ли ты музыку альбомами, слушал ли, э, как ты вообще к этому пришел? Потому что я вот, например, знаю, что многие люди не слушают музыку альбомами.
0: Ну, каких-то исполнителей я слушаю альбомами, и, в общем-то, на этом ограничиваются. То есть, всех каких-то новых фрешменов, нет, я слушаю только классный сингл, и все тех, кого я послушал альбомами, это вот иконы типа Милен Фармер, То есть, когда я стал в какой-то момент в своей жизни... Миленщики Милен... вошли в чат. Стал миленщиком, Ну так и было. У меня даже футболка есть. Вот, правда, женская что, мне сказали, вам мужская по размеру не подойдет. Возьмите женскую, какая разница, никто не в курсе. А почему
1: не подойдет в смысле, она очень много. Она большая? гигантская. Мне
0: было тогда лет. Это, это история из жизни. какой нибудь восьмой год, надо посмотреть, или 9 Милен Фармер приехала в Россию. В очередной раз, между прочим, не первый со своим э, шоу в поддержку альбома Point de Suture. И э, это было, конечно, очень классно, большой концерт. Мне кажется, я вообще первый раз был на, ну, да, не кажется, а точно, первый раз был на концерте такого масштаба. Я пришел там за полтора часа, встал на танцпол в одном из первых. И к чему это, к футболке? Да. Ну, вообще нас
1: альбом начался.
0: Но я уже к тому моменту послушал полностью альбом, знал все песни и все они мне нравились и нравятся до сих пор. То есть, ну, когда ты фанатеешь, мне кажется, там все хорошо.
1: И когда тебе 17?
0: Мне кажется, даже было у меня еще меньше. Типа 16, наверное. Mm-hmm. И там был мерч, который продавался при входе. Показали мне мужские футболки. Они все были гигантские. И что-то... И говорит, господи, возьмите его женскую. Она... Ты какая?
1: метросексуал. Да-да-да.
0: 2008
1: год. <сёк>
0: Потом я уже видел, что в немного по-другому скроены, такие ага, по диагонали. Да. А, Это... а у вас прямо что у ли? У нас прямо, у да. Его. У нас прямые.
1: Ничего себе. Я только знала да. разницу в рубашках, что у вас Пуговица. с другой стороны застегивают. Да, да, да. А вот
0: еще футбол. Ничего себе да. не знала. Тут, тут все прямо, строй, так сказать. <сёк> Так вот, это был альбом Милен Формер, полностью прослушанный до дыр, имел на диске его, и слушал на плеер, закидывал через компьютер вот эта вот вся история. Потом Бритни Спирс. Альбомами. Альбомами, причем не первой, а вот у меня с ней большая любовь началась с альбома «Блокаут», который как раз момент, где она побрилась на волосы, вот эта вся история. Вот этот альбом, следующий альбом, Два альбома, причем в нескольких даже выпусках, не знаю, то ли это пиратские, не пиратские, но вроде все официально с голограммами, но это уже сложно мне сказать. Кстати, сейчас, наверное, я не найду даже, где они, что уже и нет.
1: Такое надо беречь.
0: Это правда. В общем,
1: слушал ты альбом. Что ты
0: слушал? Кто нравился? А у тебя как бы, Слушал ты всех, всех альбомами? Или а, у меня
1: было так, что, мне кажется, я помню, что когда у меня были кассеты, аудиокассеты еще в то время, mm-hmm. я помню, что мне брату подарили магнитофон на день рождения с Он до сих пор живой, двухкассетный, еще до музыкальных центров так называемых. И мы начали покупать кассеты, и они в основном все были, не знаю, наверное, полупиратские, но альбомами шли. Вот, а эпоху дисков я почему-то вообще не очень хорошо, как будто бы помню, но все, что я помню, это были вот эти MP3-сборники, которые везде продавались, и там, естественно, уже никакие не альбомы, и потом у меня был большой период, когда я слушала вот просто какие-то сборники, какими-то отдельными песнями и прочее, а к альбомам я вернулась, наверное, вот уже когда всякие, мы в телефон, из телефона стали слушать, и стала в основном слушать альбомами.
0: Ну а кого вот из кассетных альбомов вспомнишь? Кто тебе тогда?
1: Из кассетных один из наших уча... один из наших э, сегодняшних а, персонажей, да, э, которым я поговорю попозже. А, потом первая моя вещь, а кассета была группа Onyx. Это рэп. Потом у меня были продиджи в кассетах, тоже альбомами. Не знаю, насколько все это было легально. Скорее всего, нет. Наклеек там никаких не было на этих. Вот, вот такие вот какие-то
0: ну, с... группы.
1: А, российские артисты, а, ну вот сегодняшний персонаж. Хорошо,
0: увы, заинтриговала, все заинтригованы.
1: Паша уже знает, кто?
0: Ну, тебя... ну один ну, из да, трех. Да. Ну что, теперь мы уже приступим к темам нашего сегодняшней... нашей сегодняшней встречи и поговорим
1: о первых альбомах некоторых исполнителей.
0: Сегодня мы стартуем с группы «Виагра». Я взял шефство э, в нашем подкасте над ними, и э, их первый альбом, он называется «Попытка номер пять», видимо, в честь заглавной песни, вышел в 2001 году на альбоме… Сколько песен?
1: 13, целых 13 песен, из них два ремикса «Я не вернусь».
0: да. И э, на э, эти песни снято четыре клипа отдельных. Ну и, собственно, вот э, мы с Машей готовились и обсуждая, что начали знакомиться там Маша с моими э, подопечными, я с ее. И мы чуть не поругались накануне подкаста, потому что я-то сказал, что очень слабо все, очень слабо. А, вот, Маша, ну, другое мнение?
1: Ну, собственно, поэтому-то мы и начали знакомиться с персонажами друг друга. Я помнила этот альбом, естественно, и когда Паша сказал, что что-то слабо, и те песни, которые ему нравились до этого, они ему почему-то... Вопрос большой, почему? перестали нравиться сейчас, я такая, так, надо все переслушивать, чтобы быть вооруженной аргументами, и я переслушала, и я ничего плохого там не услышала.
0: Во-первых, вся эта история с моим изменением мнениями, это как в в песне Кэти Перри, мы ее, дай бог, вставим сейчас... что сперва я помнил что да ну там классные песни и вообще это такие базовые базовые основы русской попсы ну русской и русскоязычной попсы но при этом из-за того что я немножко попозже начал знакомиться в своем становлении и музыкальном и как личности с творчеством группы Виагра Поэтому для меня это было уже немножко в ту, ту, ту часть, которую я не так захватил, и поэтому они не колыхали у меня очень сильные чувства. А вот там следующие следующий альбом и следующие клипы уже, да, там эм, поднимали во мне эмоции необходимые какие-то. <связывая> Прослушав э, один раз полностью альбом, и потом еще раз, спустя там день или два, я снова пришел к выводу, снова поменял мнение, что да, все хорошо. Но при этом... Эм, я не могу сказать, что это очень сильный вокальный альбом. Там действительно поет только Алена. И у меня есть претензии к ее тембру, наверное, это так называется. Мы, на всем случае, я не специалист вообще по музыке, по голосу. Но я очень четко слышу в многих песнях ее вот такой плоский, плоский звук. Я не слышу в нем никакого развития. это вот когда ей приходится петь гласную последнюю как будто это просто не ее формат песен у нее нет развития вот этого который обычно у артистов происходит вот что-то красивое в этом месте. Оно вот такое плоское, и вот и ровненько идет. Я для себя это так описываю. Э-э- да, вот в каких-то нехитовых песнях это заметнее всего. И плюс там еще действительно какие-то глупые сюжеты, глупые тексты. И, собственно, про э- сюжеты и тексты еще тогда можно поговорить. Я посмотрел несколько видео еще о том, как снимали клипы, Виагры mm-hmm. и про.
1: А какие клипы сняты? Давай назовем эти. Отдельно, может быть, потом еще поговорим, конечно, о них. Но песни это вот я точно знаю, что я не вернусь, э, об этом мы скажем отдельно.
0: Конечно. Попытка номер пять. Да. Бомба. А, на бомбу
1: тоже есть клип, я вот не знала. Мне очень, кстати, нравится эта песня, но мне не нравится припев абсолютно. Там очень классные куплеты.
0: А четвертый? Обними меня. А, ну, на самом деле, вот я бы сейчас к клипам больше перешел, потому что, да, действительно, с точки зрения песен, что те, на которые сняли клипы, это хорошие хитовые песни, те, на которые не сняли, это проходные песни. Тут, в общем, ничего неправды нет, все, все так и, и случилось.
1: Тут я с тобой не согласна, потому что есть одна для меня, по крайней мере, и ты, кстати, тоже говорил, что эта песня очень хорошая, когда ты услышал до нашего подкаста, до нашего вообще решения записать подкаст о первом альбоме группы Виагра, эта песня «Что же я наделала». Мне кажется, это вообще просто теневой хит этого альбома. То есть, есть объективный хит «Я не вернусь», mm-hmm. но для меня это он. Никакая попытка ни номер не пять, ни бомба абсолютно. рядом вообще не валялась. Mm-hmm. А вот э, то, неявный э, лидер вообще этого альбома – это песня «Что же я наделала». Мне кажется, она просто безумно красивая. Мне очень нравятся их голоса в припеве. Мне очень нравится вот эта вот меладовская э, вставочка, вот этих многоголосия между слов. Очень красиво. На него нет клипа, но я его прям вот... Этот трек могу переслушивать много-много раз. И, кстати, вот зря мы его не спели в караоке.
0: Может быть, после этого я к нему бы еще больше проникся.
1: Да. А, попытка номер пять в целом какая-то такая более смешливая, что ли, дурачливая. Вот. Но вот я не вернусь. Советую всем нашим слушателям послушать эту песню.
0: Да, вот ты, кстати, сказала про дурачливость в попытке номер пять. И тут тоже момент, что в целом-то они... Как, как бы к этому прийти про вот эту э, историю что viagra равно самая сексуальная группа на российской и русскоязычной эстраде и у меня не вязалась еще к этому песни клип попытка номер пять я не понимал как их можно назвать самыми сексуальными с такой э, смешливой глупенькой песенкой и таким же клипом Но в целом, наверное, тут повлияло истории с названием Безусловно. Mm-hmm. Потому что, как бы ты говоришь Виагра, и ты подразумеваешь где-то там, не очень далеко, слово секс. И э, про, про клипы. Да? ну, соответственно, попытка номер пять мне кажется, тут нет большой необходимости останавливаться с ним все ясно. Итак, в группе Виагра на первом альбоме пела Алена Винницкая, Надежда Грановская при- присоединялась к ней в припевах, и это тоже слышно по всем песням что там появляется дополнительный звук. Про клип бомбы девушки говорят, мы не очень понимаем, о чем песня, она просто, типа, ну, такая кочевая, нормальная песня, но смысла небольшого нет. Как, в общем, во многих... Во многих других. русскоязычных
1: песен эпохи 90-х, мне кажется, все вполне очевидно. Ну
0: да, да. И на клип-то то же самое, что там вообще странная история, то есть клип...
1: Мне кажется, Ой, извини, что тебя перебиваю, мне
0: mm-hmm. это клипы Ван Так и есть, потому что 50% времени занимает э, падающая с какого-то да, небоскреба э, Винницкая в костюме привидения с очень серым лицом, а 50% они там танцуют классно на сцене. И она тоже, вот Алена э, говорит, я не знаю, почему это было так, это типа видение режиссера такое. Объяснить никто ничего не может
1: Ну а что, полетела бомба, вот она и летит Ну, Пол клипа
0: Ну она как как будто не бомба, а, знаешь, такая вот капля Капля абсента Капля чего-то сверху летит такая И очень это печально, очень контрастирует Ну может быть, этот контраст был необходим Ну он действительно есть Еще из интересных моментов по этому клипу Вот тоже не поленитесь, посмотрите потом Как летит Алена в этом балахоне Она говорит, я так переживала Мы так долго снимали эту историю С моим полетом, потому что, во-первых я была голая под этой под этой, мантией э, манти, да, под, под этой простынью, да. И сзади стоял я стоял на подиуме, э, меня снимали вот стоял ветродуй типа я лечу там волосы, это мантия. И све- сзади стояли еще люди, которые ее дергали. И она говорит: я так ну переживала, что они видят меня сзади голой, я постоянно поворачивалась, меня постоянно ругал режиссер, что кому-то нужна. Ну, так-то, извините. Хотя, конечно, еще немножко отвлекую в сторону, сравнивая все-таки вот да, Грановскую и Винницкую, ну блин, немножко как будто бы для меня это разные
1: разные птицы.
0: Да, разного полета. Все-таки Грановская это вот группа Виагра в том смысле, который в нее вложили Алена, она более такая интеллигентно выглядящая.
1: Ну поэтому и ранние все вот и клипы и их выступление Алена более одета,
0: mm-hmm. чем
1: Надежда. Ну и вообще многие говорят, вот они раньше были такие поскромнее, это вот это была настоящая красота, а вот потом уже пошел разврат. Но мне кажется, изначально mm-hmm. был заложен, действительно, это возр- раз- разврат, mm-hmm. потому что как бы, если ты как-то назовешь группу Виагры и не закладывай туда mm-hmm. Mm-hmm. разврат, и нечего там вокальный-инструментальный ансамбль Гора Грановская.
0: Почему так группа называется, и там было и что это вокально-инструментальный ансамбль «Гра». И когда кто-то из них отказывался петь, вот в самом начале, по-моему, Винницкая сказала, что «блин, я с таким названием как-то не очень хочу». И ей продюсеры сказали, ну так ты представь, что это вообще в честь вас названа группа. «Вия» это
1: Винницкая Алена.
0: Винницкая Алена играет, и Грановская. Ну и вот, то есть понятно, как, почему было выбрано это название, чтобы привлечь внимание и все с этим ясно. Кстати, кстати, вот сейчас вообще будет неожиданно, наверное, не знаю, Может. я не знал. Новость шок. А вы знали, какое было одно из первых рабочих вы знали, Мария? А, я знаю. Ты знал? Ну вот. Я знаю.
1: Это тот факт, про который ты говорил. Да,
0: я так наделся один. Подожди,
1: я сейчас уже начала сомневаться, но я почти уверена, что это серебро. Да,
0: все верно. Это серебро. И что что еще? Возвращаясь по, по клипу «Бомба» из интересных моментов, это про то, что во время клипа по одной версии, Опять же, когда я смотрел программу о съемках, я там вообще ничего не увидел похожего, что уже тогда пригласили э, Седокову.
1: Уже на первом альбоме?
0: Да, и она тоже якобы принимала участие в съемках этого клипа. И ее mm-hmm. туда позвали для того, чтобы девочкам показать, что вы тут не незаменимые.
1: Ничего себе, вот это. Да, а, подход.
0: А, да, да. А потом вот э, она удивилась, Седокова, что ее вырезали, и ее вообще нигде нет, и она поняла, для чего ее, собственно, позвали. Но как-то я не нашел прямо каких-то подтверждений этой теории и что там она уже была. Продолжим и уже закончим с клипом бомба, что там случилось? Там Горновская упала со сцены, ее потащили фанаты, когда вот они танцуют на, с- на сцене. На деле, не знаю, такой факт, конечно. Ну, вот прям в клипе
1: так... упала или а, с... не, на съемках ну, клип, упала? Не, на съемке, да. Случайно, то есть не су- запланировано. Да,
0: и они, типа, там тянули руки к, ф- к фанатам со сцены. И она не смогла сохранить
1: равновесие. Да, без
0: осложнений, но ну, слава богу. так случилось.
1: Мне, кстати, сейчас помню, что есть такая песня «Заклинание», самая первая, её тоже да, надо... Да, вот но она п...
0: мне что-то не помню.
1: Ну, она такая, ее надо послушать не раз, я к ней тоже по-разному отношусь
0: если меня посадят, то не верну, не верну а,
1: как будто бы она вообще на самом деле интересна вот но давай перейдем уже тогда к хиту
0: еще перед хитом, знаешь, чего я хотел сказать? Вот обложка альбома. Ну, ну, слушай. Что Виагра. Нет. Что
1: тебе здесь не нравится. Интенера... Центр тяжести Нет, все я же. вижу
0: центр тяжести все тот же, но мне кажется, что она в такой позе, вот надежда, сидит. Странно, что у нее голова как-то смещена прямо к этому центру тяжести. Ну, вот. Все Короче,
1: тут надежда Грановская перешагнула Ирину Винницкую.
0: Все я бы сказал, было что понятно.
1: Ну да, все было понятно с самого начала кто там задержится надолго, а
0: кто не очень. Ну да. Ну да, и теперь мы, наконец, перейдем к, к самому красивому клипу этого альбома, точно, и к самому. Мне кажется, это один песню. из самых
1: красивых клипов вообще российской попсы.
0: Ну да, я соглашусь, он очень-очень крутой. Он мы очень говорим стильный. про клип на песню Я не вернусь. И это, конечно, отвал всего. И вот отсюда, мне кажется, уже можно говорить о истории Виагры как о сверхсексуальной группе.
1: Хотя они здесь одети всего. То есть на них... Маш, они
0: здесь одети, но ты посмотри вот эти черные латексные костюмы.
1: Ну, все скрыто. Даже, да, знаешь, от... все центры тяжести прижаты.
0: Ну, это тот момент. Но это когда... другая
1: сексуальность. Ну, это. Просто. это
0: агрессивная, нет, BDSM, мне кажется, а, сексу... а, сексуальность. А, а мне кажется, она, кстати,
1: вообще не агрессивная. Вот мне больше mm. кажется, агрессивная, где она вот была в бомбе, mm. Надежда Грановская mm. именно, вот это агрессивная yeah. сексуальность, такая, знаешь, которая бьет тебя пощёчиной в лицо, эта сексуальность. А здесь, наоборот, вот она не, не такая явная и очень аккуратная.
0: Я, конечно, с тобой не соглашусь. Не знаю, не она соглашусь. нежная какая-то.
1: Mm. Ну, в смысле, ладно, нет, нежная – это не то слово для no этого даже клипа. Не,
0: ну, не такая и да, да? Да, да, да. Ну, я вот все равно с тобой не соглашусь, даже... Потому что вот эти костюмы, когда, ну, я сейчас смотрел пристальнее, обратил внимание на них, спустя там лет 10 у группы Никита, или Никита, я так и не знаю, как правильно там ударение ставится, это тоже две девушки. Это
1: не путать с исполнителем Никитом, который Никита.
0: У них э, был, была песня «Машина» и клип «Машина». И там они в очень таких же облегающих... Там тоже очень большой аспект на секс. Там... Солистка, она она была девушкой плейбоя и тусила там с вот этими другими моделями плейбоя с Хью Хефнером. А потом она свою запустила сольную карьеру. Да, Даша его, вот, Даша оставь его. Ну, там, конечно, это дикий секс. Я,
1: если честно, только-только не так давно о них вообще узнала, и даже сейчас не вспомню как, но вот там, мне кажется, какая-то супер кричащая сексуальность, они чуть попозже были, да? Да,
0: попозже уже, ну, спустя лет семь. Да-да-да. Но вот эта история с облегающими костюмами, мне кажется, вот э, из Никиты очень сильно вдохновились вот как будто бы прям этим клипом и этими костюмами. Ну, и, безусловно, мы здесь можем считать в этом клипе отсылку к Бундиане. Да,
1: я тоже вот хотела сказать, что это прям вот Джеймс Бонд, Джеймс и Бондихи.
0: Да, но они не скрывают этого, то есть они прямо в каком-то... Во-первых, это цитируется в клипах, вот в начале клипа, и ну, то есть видно, что это очень они вдохновились, этой история, но это безусловно Мастерство этого клипа, этой песни, они очень высоки.
1: Вот этот клип я прям помню из детства. Но я почему-то, ну, как и, наверное, многие, не особо понимала, что это прям какой-то вау-хит. У-гу. Но слушала в потоке просто всего. И я ее приоткрыла для себя какое-то время назад. И помимо клипа я, конечно, хочу сказать о божественном проигрыше этого, м-м-м. этой песни. Она, с нее начинается, с этого проигрыша, и потом добавляется биток. И он еще такой просто сочный наваливается. Не знаю, я бы все вообще простила, все остальное этому альбому просто за этот проигрыш. Мне кажется, он вообще супер гениальный. Могу. Я вот ее могу переслушивать и сейчас, и мне кажется, вот после подкаста сейчас домой пойду и еще раз переслушаю. Мы ее пели, кстати, в караоке да, пели не так караоке. давно. Вот мне кажется, это просто потрясающе.
0: Я соглашусь. Вот. А еще э, момент, наверное, уже будем завершать с Виагрой. про этот клип. Винецкая сказала, что вообще-то, если вы по сюжету там посмотрите, что мы там плохого мужчину как бы на него наступаем и вообще боремся и цитата, феминистки будут рады тому, о чем этот клип. Вот они в
1: 2001 году уже говорили. Да, да, да. И молодцы. Это без иронии. Да.
0: И просто вот интересно, что...
1: И мы рады до сих пор.
0: Мы рады, мы рады, действительно. Мы, конечно, я не столько рад, что они там делают с этим мужчиной, а просто самому самой песне и самому клипу.
1: Да, вот они, это идеальное сочетание, мне кажется, вообще песни, видеоряда, Звучание просто, просто хит вот в хорошем смысле. Да. Несмотря на то, что он заезженный, может быть. Хотя, не нет, знаю. Нет, он... мне
0: кажется, это лучше потом появились песни, которые могли оттенить, и... и заезженности точно нет. Поэтому обязательно послушайте, вспомните для себя, получить Это прекрасную эпоху. Ну что, теперь мы перейдем к следующему исполнителю. Это...
1: Валерий Меладзе. Собственно, вот, раз мы начали уж с «Виагры», Продолжим мы другим проектом Константина Меладзе. Это его родной брат Валерий Меладзе. Я вообще, наверное, начну с того, как я узнала Валерия Меладзе. Лет восемь я посмотрела документальный фильм о группе Аба. Внезапно угу. по телевидению. Он меня почему-то очень сильно впечатлил. Вся эта история Агнеты, что вот она как-то ушла из группы, за ней охотился какой-то фанат очень навязчиво, она не выходила из дома. В общем полный какой-то трэш. Я э, очень этим всем заинтриговалась и решила послушать песни группы Аба. В общем, а как раньше слушали песни, если их не показывают там, по телевидению, идешь покупаешь кассету в 99 девятом году. А, в общем, я пошла покупать кассету с мамой, помню. Мы пошли к нашему дилеру кассетному, кассетному, музыкально-киношному дилеру Илюхе. В общем, он всегда стоял со своей раскладушкой возле малой магазин на улице Партизанская, у него целый развал и вообще на любой вкус, но на вкус Абба не нашлось, я говорю, а что тогда посоветуете? Он говорит, бери Меладзе, в общем, так мы взяли Меладзе.
0: Типа тебе посоветовали его как артиста, вот сейчас появился Меладзе? Не, он тогда уже был, то есть
1: его первый альбом, о котором сейчас пойдет речь, он записан в 95 пятом году, а это был уже какой-нибудь 99-й просто как бы очень легко было на нас повлиять, мы взяли Миладзе, кто нам это предложил, и, наверное, просто не стал запариваться, uh-huh. такого клиента-ориентированного сервиса <с тогда <с еще не было. Ну и что, ладно, Миладзе, так Миладзе. И, ну, мама-то моя Миладзе, конечно же, знала, и, возможно, она уже слышала этот альбом, но хотя нет, наверное, она его видела по телевидению точно. И, в общем, мы взяли эту кассету, я до сих пор помню, как она выглядела, это был, собственно, первый альбом, Но 100% он был пиратский. Там не было этой наклейки, там обложка была совершенно другая. Вот э, обложка сэра, если загуглить, в принципе, она узнаваемая. А там была какая-то немножечко похоронная фотография Валерия Меланзе в таком овальчике с коричневым фоном. И вот он там э, на фото еще такой в очках, весь молодой. Я не очень хорошо помню, как он вообще на меня возымел, какой эффект. Я только помню вот песню, э, самую первую в этом альбоме.
0: Не тревожь мне тревожь
1: мне душу скрипка. Да, вот это я помню, как я это слушала приблизительно в детстве, а все остальное не очень запомнила, потому что там их целых 18, 18 штук.
0: Mm-hmm.
1: Это очень большой альбом. А, собственно, записывался он аж целых три года, с 92 mm-hmm. по 95 год. Поэтому они там записывали аж целых 18 песен. Жесть, сейчас такие вообще альбомы не существуют совершенно в природе. И еще там каждая песня продолжительностью по 5 минут. Ну, в общем, одуреешь слушать. Я уверена, скорее всего, на кассете не было этих всех 18 песен. Мне кажется, она просто бы не выдержала такого объема катушечки. Возможно, он был еще какой-то урезанный. Некоторые песни еще вообще перекочевали их старого творчества группы «Диалог». До Валерия Меладзе они были в составе группы «Диалог». Это такая очень странная группа, совершенно не моего формата. Какой-то немножко арт-рок. Mm-hmm. И вот самые неудачные песни этого альбома, на мой вкус, собственно, перекочевали вот из того предыдущего творчества. Интересная история вообще, как Меладзе пробился, как он стал известным. У них был первый продюсер Евгений Фридланд или Фридленд, не знаю, как точно его э, произносить. В общем, они записали песню, по-моему, это не тревожь. А, это была ночь накануне Рождества. Вот как ты думаешь, на кого они делали прицел с такой песней?
0: На на будущее вот эти свои э, мюзиклы новогодние.
1: Так все быстренько ко мне, сейчас буду петь грустную песню о любви. Новогодняя ночь, а я без шампанского. Нет, на рождественские встречи Аллы Пугачевой.
0: А, а, да, там какая-то история, что они очень хотели попасть к ней, да?
1: Ну да, собственно, как раньше становились знаменитыми, это Алле Пугачевы отсылали угу. какие-то там материалы, и если она это одобряла, она там как-то дальше это все пропихивала. Угу. И, естественно, самой такой площадкой для выступления это были рождественские встречи Аллы Пугачёвой, которые проходили каждый год на протяжении там скольких-то лет, и, в общем, там был просто показ всех звезд. Угу. В общем, он отправил эту запись Пугачевой. А, она, а он уже был, короче, в этих кругах знаменитый, этот Фриден. Поэтому у него был контакт с Пугачевой. В общем, отправил, а она должна была послушать. В общем, он ей звонит и говорит, «Ну что, как вам понравился, Валерий Томиладзе?»
0: угу.
1: Она говорит, «Нет, что-то мне не понравился этот ваш грузин». Он, типа, «Ну как, как? Ну вот так». И через какое-то время... Пугачев сама позвонила этому Фридлинду и говорит, извините, я перепутала грузина.
0: А про кого она интересно проводит? Вот б- это загадка. Со- со- по- да, это Мы с тобой не разели, в каждом
1: вздохе и Слышу я сердце. Берегу. В общем, вот так вот он стал известно. Ну как? Так его заметила Алла Пугачёв.
0: Ну да, а это значит, что в то а это значит, что развелись. хоть
1: какое то начало положено.
0: Mm-hmm.
1: Она его пригласила к себе на какую-то вот тусовку. Я вот так и не поняла, что это рождественская встреча или нет. Но сказала, что вы будете записывать со мной не вашу вот эту ночь накануне Рождества, потому что она слишком, в общем, это печальная. Давайте что-нибудь пободрее. И они записали песню «Лимба». Есть клип в интернете, этот клип собственно состоит из этой тусовки, но достаточно интересно с точки зрения посмотреть вообще как это все, как все выглядели тогда, там далекие 90 какой-нибудь пятый, шестой год,
0: угу.
1: там просто тусовка. Это вообще я изначально не планировалось как клип, там все звезды тамошней эстрады, Кристи, Арбакайте, короче, Кристи Арбакайте, Кристи, Арбакайте или Арбакайте, Сверидова, в общем, там все собрались, все тусуются, и вроде как это прям вот снято просто вот а там с первого дубля, а потом это все уже нарезали непосредственно клип, потому что он там всех прям, ну, раскачал, все начали танцевать, да, Буйнов тут просто получает премию «Самый странный лук» вообще этой вечеринки, но, в принципе, очень подходящий к тому времени. Вот, в общем, вот так вот он записал свой первый клип. Угу. Но вообще, я для себя этот альбом разделяю на три подкатегории. Это хиты, которые известны всем, которые реально... Хит... хиты хитярные, я их называю. Потом, опять-таки, теневые хиты, вот как у Виагры угу. есть теневая хитка для меня. Тут для меня их целых, не знаю, мне кажется, пять. И вот аутсайдеры, о которых я даже не знаю, что сказать и, наверное, не буду. Это вот какие-то вот эти артроковые штучки заунывные, которые перекочевали немножечко из их прошлого творчества. Ну, хиты-хитярные, перечислю. Это вот «Не тревожь мне душу скрипка» — единственная песня, которую я помню с детства из этого именно, вот из этой кассеты. на нее существует клип, и клип вообще, в принципе, очень похож угу. на Take On Me, где вот это вот все такое рисованное, белое, у него такая причесочка похожа на все это, ахашная. Угу. И сняла этот, кстати, клип Лина Арифулина,
0: О, директор
1: первых пяти фабрик звезд. Здорово. Да. Тогда она уже творила чудеса. Второй хит-хитярный – это песня Сэра.
0: Прощай,
1: собственно как и называется весь альбом существует тоже клип конечно же с цыганкой но это вот с этой песни он проснулся с супер знаменитым уже поехал в свои бесконечные турне по три концерта в день из этой же хитовости это лимба о котором уже поговорили ночь накануне рождества достаточно красивый кстати клип на нее сделан он снят в праге в нем снимается дочка вот этого евгения фридлинда они там гуляют по рождественской улице ярмарки всякие такие в общем даже сейчас можно посмотреть окунуться в эту рождественскую атмосферу но она такая хитовая но не заезженная я бы ее попереслушивала. еще из хитов это разведи
0: огонь ну да да
1: Uh-huh. Uh, вот у меня с этой песней странное отношение. Я в детстве ее не любила. Uh-huh. Ну, не, там, скажем. Но потом я поняла, что мне не нравится припев. Uh, мне очень нравятся куплеты. Мне меня они кажутся безумно красивыми, припев меня раздражали. Но uh, сейчас я ее люблю всю.
0: Uh-huh. Это
1: вот опять I change my mind. <laughs> uh, клипа, кстати, по-моему, на нее не существует. И последний из таких хитярных это посредине лета. Я вообще редко слушаюсь текст, он, значит, понимает это смыслы, а здесь очень такая какая-то душесчипательная история, романа. Не знаю, вот здесь я почему-то прониклась именно э, на удивление текстом, особенно строчка, меня вот у меня, допишу, я к утру письмо, но только отправлять не стану, не знаю, она, в общем, очень... Там еще такая просто пауза, и вот дальше музыкальное сопровождение потрясающее.
0: Я бы сейчас хотел сюда вставить вот этот мем, какая же ты двуличная, Раиса Васильевна.
1: Ну, иногда. Вообще я не про слова.
0: Да, просто мы с Машей накануне обсуждали, я говорил, вот, группа, о которой мы будем дальше говорить, Тут такие слова, она говорит, та-та-та, а тут она сама ну, именно, на эти слова повела. Ну, быть, красиво, это, конечно, это с красиво. Какая,
1: с детства какие-то истории связаны. Я не знаю, я считаю, что голос это инструмент. Вот, всякие, ты знаешь, глубокомысленные тексты, это вообще не для меня. Я их не слушаю, не хочу понимать. Ну, во-первых, у него очень красивый голос, очень мелодичный, ну, да. и он прям четенько вошел. А, и от вот хитов хитярных мы переходим в... Теневы хиты, одна из этих песен это Валерия. <связывающие> Но на нее вообще не существует ни клипа, ни даже выступления. Я посмотрела. Э- ну, я думаю, ну, наверное, он ее когда-то пел, раз она существует э, в этом альбоме. Возможно, он это пел, но на ютубе я этого не нашла. Существует даже э, старый его запись концерта 95 или 96 года, сразу после того, как он записал этот альбом. Он называется какой-то «Парад парадов» этот концерт. Э, не знаю, к какому параду он приурочен. Но на самом деле, интересна достаточно запись, потому что между песнями он ходит по Петербургу, такой весь молодой, немножко нео, такой черный, волосы вообще. В общем, темные очки и рассуждает о каких-то, в общем, вечных Материя. материях, типа любви, что-то mm-hmm. там и про веру говорит. Ну, в общем, интересно просто понаблюдать даже за городом. В этом концерте он не спел эту песню, mm-hmm. но я вообще ее для себя открыла, наверное, сколько-то лет назад, может быть, лет пять, когда я переслушала этот первый альбом. И вот поняла, что там не существуют песни, которые вообще не стали хитами, никому они неизвестны, не знамениты, их не, он их не поет, он их не перепивает, потому что какие-то песни потом входили еще и в последующие его альбомы, но она потрясающе красивая, мне кажется, в ней прекрасно все, и куплеты, и предприпеви, и припев, но она вот совершенно-совершенно не знаменитая, я прям хочу, чтобы она стала знаменита среди наших слушателей. А, еще из таких же, кстати, потрясающих песен, это, сейчас я скажу, «Золотистый локон», «Холодное сердце», «Колокол дали небесных» и «Так и скажи». Но ни на один из этих треков не существует клипа, поэтому они неизвестны, их mm-hmm. и по радио не крутили. Но для меня это прям божественная песня Валерия Меладзе. Просто, когда говорят Валерия Меладзе, мне кажется, все в основном поют «Салют Вера», Серу. Ну, сэро. Ну, и старого сыра но вот салют вера, почему-то прям какой-то супер хит. Хотя мне вот он совершенно параллелен.
0: Ну да. Ну, мне вот больше океана 3 хотя он но уже это там совме- местно что... с виагрой ну а да. мне из
1: их больше нравится притяжение больше но ну,
0: это тоже да роскошный конечно
1: Да, в общем, вот эти пять песен э, потрясающие для меня, э, и остальные все вот эти вот какие-то арт-роковые, которые можно абсолютно опустить mm-hmm. и не
0: слушать.
1: Вот, но мне кажется, Валерий Меладзе это один из самых удачных проектов, может быть, я уже это говорила, э, Константина Меладзе, потому что здесь сошлись вот э, талант Константина как композитора и потрясающий голос Валерия, пробирающий до. Да, дрожжи. В общем, не зря Илюха с улицы партизанской посоветовала нам этот альбом. Абу я, конечно, потом послушала уже попозже, но вот Валерий Меладзе так с 8-9 с лет вошел в мою жизнь.
0: такая трогательная история здорово
1: в общем то все перейдем к следующему нашему исполнителю и альбому. это певица света моя отдельная любовь и собственно альбом называется любовь 99 года вчера до вчерашнего вечера я думаю как хорошо Олег Кармунин, которого мы все посматриваем и обсуждаем. Я
0: отдаем ему безграничную дань уважения да, к тому, что он делает.
1: Я думаю, вот я выберу этих исполнителей на наш подкаст. Думаю, ну, про Свету-то он еще не успел сделать, уже успела подготовиться, переслушала альбом, вспомнила все свои с ней, в общем, моментики связанные. И тут просто вчера, прям под вечер, он выпускает ролик со Светой. За что мне, конечно, большое спасибо. Но все артисты, которых я в итоге выбрала, получали, получилось, что у них, на них есть уже материал, созданный им. Я немножко подсмотрела, кое-что даже uh-huh. узнала, чего я не смогла, не успела и не докопалась найти. По поводу света. В общем, ну сначала начну со своей личной истории, как и с Миланзо. Uh-huh. Мне кажется, ну, наверное, может, мне со всеми, не со всеми, но в общем, со Светой а, я не слушала ее альбомами в детстве и вообще она для меня появилась через брата моего родного. А, короче, ее вообще в принципе не показывали по телевидению, ее не крутили на радио, как, как я это помню. Но зато вот в тот период уже это было начало нулевых, хотя альбом сам 99-го года, но уже где-то, наверное, 2002 может быть, я с ней познакомилась, в 2003-м, она, ну, у нас, по крайней мере, в Самаре распространялась все время на вот этих mp3-сборниках. Были вот эти вот раз, просто развалы этих всяких дисков там были вот эти вот целлофановые пакетики, напечатанные на принтере обложки какие-то там, мне кажется, просто изображения и напичканные песни, естественно, это были никакие не альбомы, все это супер пиратское, и вот у меня, в общем, брат как-то припер этот ее сборник включил, тогда у нас уже появился комп и мы включили вина проигрывать этот прекрасный дизайн сейчас все вспомнился, кто помнит. И, в общем, тогда-то я ее услышала э, в первый раз. Мне, наверное, было ну, уже лет 12. Тогда я услышала в ней интересные нотки, немного как будто бы отличавшиеся от э, вообще, в принципе, всех э, песен э, русскоязычной попсы того времени. Более движовые, более электронные. Ага. А, я помню, что мой брат заслушал песню Мы в машине у тебя целуемся. Это не с первого альбома, она какая-то лирическая. Вот, в общем, мой брат такой, видимо, более романтичный. Мне больше нравились какие-то драйвовые песни. Мы в машине у тебя целуемся. Каждый раз волнуемся Мы разденемся с тобой, дозуемся. Мы с
0: тобой друг другом все не налюбуемся
1: Который я для себя запомнила Но меня потом на какое-то время Отлег мистер Кредо, который, Мне кажется, вот они почему-то идут вместе И я как-то о ней Вообще подзабыла немножко И переслушала ее, наверное, альбомами Вот именно Не так давно, может быть, лет там 5-7 назад И мне очень понравился Этот первый альбом Мне кажется, я не слушала все, если честно, у меня их очень много. Но вот это ее сотрудничество с группой ППК э, слышно по звучанию. Группа ППК тоже известная группа в городе, откуда и Света, это Ростов на Дону. Вот какая-то есть вот эта тусовка, вот мы в прошлом выпуске говорили про Шуру Новосибирск. и Новосибирская тусовка, да. там тамашные диджеи, там она выступает, а здесь Ростовская тусовка, которая тоже там с одной стороны в себе варится, там хиты ставят на радио, они, собственно, работали и на радио и ее продвигали, потом уже.
0: А вот я хочу добавить, может быть, как раз поэтому ты просто для меня Света вообще менее гораздо менее известна, только вот ее её суперхиты, которые я там слышал.
1: Ну какие, например?
0: Ну я даже не вспомнил, честно.
1: Ну наверное, что мне делать? Что мне делать
0: сегодня, да, да?
1: тоже звучала отовсюду, вот uh-huh. было какое-то прям реально безумие, вот этот Олег Кармунин говорил о каком-то безумстве с ней случившемся, то все-все слушали, я тоже ее слушала, слышала отовсюду, uh-huh. вот, но переслушивала я ее уже, конечно же, после вот этой всей эйфории, связанной с ней, я не была в этой тусовке, вот. ну, мне лет-то было мало, как я за ней пойду к ней на концерт, не знаю, мне в школу надо идти.
0: У нас, кстати, мне кажется, безумие было со зверями какой то вот о чем ты сейчас говоришь, yeah. я так чувствую, что мы ну, вот когда вот звери... По... Моя... Когда появились Шашки. звери, у нас случилось безумие Просто это еще школа была И мы просто всем классом Дожди,
1: пистолеты Ну, в общем, первый альбом э, «Любовь». э, Что интересного я подслушала вчера, чего я не знала раньше, э, до этого первого альбома она познакомилась с Андреем Баскаковым. Это продюсер певицы «Акулы», который тоже из Ростова. Он диджей, современным языком, наверное, говоря, саунд-продюсер, который, собственно... Делала ей треки музыкальные составляющие. Тогда эта акула называлась «Малолеткой». И, в общем, была известна тоже очень сильно у себя в Ростове. Потом уже ушла от этого Андрея Баскакова, пошла дальше. Света, собственно, тоже с ним начинала. И все ее ранние хиты из альбома «Любовь». Ну, не все, ладно, несколько хитов. Точно песня «Увидимся». Сначала существовали в обработке вот этого Андрея Баскакова. Далее она уже вот в более взрослом возрасте Еще, наверное, стоит сказать, что Света, она с самого раннего детства, в общем, занималась музыкой. Училась в музыкальной школе по двум направлениям, это фортепиано и вокал. И с детства участвовала в всяких там ансамблях, в общем, как она сама говорит в интервью. Работала с детства, то есть всегда была на большой сцене, выступала. И, в общем, у нее это прям как привычка, собственно, что с ней произошло дальше. Это было таким очень органичным продолжением вообще всей её, всего ее детства. Что, в общем, да, она училась по двум направлениям, и она сама писала музыку и сама писала слова. Но я в детстве думала, что она вот писала такую вот эту крутую Ужас, электронную взял. музыку, да, тыч, сразу тысяч, так я думаю, вау, просто космос угу. какой-то, это звучание, не, не похожее на все остальное, она такая какая-то прогрессивная. И, ну, собственно, мне долго казалось, что это все-все-все делает она, но, как я поняла, на самом-то деле она пишет вот именно вот эту фортепианную музыку. Мелодию, собственно, она придумывает, и потом уже вот различные чуваки Наки, да. накидывают. Но
0: вообще так саунда, такой да, на способ ее... создания контента ну, необычно. Я про него вообще как-то не додумался бы вот На самом есть... деле, это
1: самое главное, это мелодия, она ее угу. придумывает, а уже дорабатывает ее другие. Угу. Это, это круто, что все равно идея это ее. Да. Uh, это как, вот, знаешь, мы в прошлом выпуске говорили про моего любимого Павла Есенина: что, типа, вот э, группа хай fi вот спою сейчас, сейчас" uh-huh. там, в фортепианом мелодическом, он же тоже изначально это так пишет, потом сам просто на это все и до- дорабатывал, докидывал, э, спой эти песни. Вот в этом исполнении они не зазвучат, не зазвучали бы тогда и не зазвучат сейчас. Вот у Светы тоже, я думаю, что если их послушать вот в этом музыкальном мелод... фортепианном сопровождении, они тоже не... не вызовут какого-то восторга, но вот э, слышна ее мелодика все равно ее необычный, как мне кажется, голос. На самом деле в этом альбоме есть песня акустическая, так называемая. Это вот, наверное, как раз-таки то, как это выглядело изначально. Mm-hmm. Это песня "Солнце". Всегда со мной. Древних судей, предсказания не слышу я их. И голос твой. Она мне очень нравится, но она мне нравится, когда на нее уже навалили саунд, конечно же. Мои грезы и мечтания о вечной любви. Всегда со мной. Древних судей предсказания не слышу я. Да, у него вообще альбом состоит из 12 песен, но на самом деле это две из них это ремиксы, ремиксы. и один из них это вот акустическое. Mm-hmm. То типа, 9 оригинальных э, треков, и вот три, как бы, переложения, либо ми- миксы, либо, оригина... mm-hmm. либо вот это звучание. Вот, собственно, Солнце там есть в этом э, варианте. Ну, она конечно, наверное, не покорила танцполы такой песни. Поэтому, да, вот, собственно, участники группы ППК Ростовской, которые тоже были очень известны, кстати, не только у себя в Ростове, можно тоже их послушать. Александр Поляков, один из тех, кто помогал ей делать первый альбом. Собственно, группа ППК известна очень треком «Воскрешение». Это ремикс на музыку Артемьева, но они сами вообще даже не знали, что это музыка Артемьева, они думали, Артемьева что это... Эдуард, который, который, ну типа старый электронный мелодий вот и кино описал много музыки, ты точно а, его знаешь. Да? Да, Я думал
0: точно... в просто раз подумал из Ар... корней где-то. Лондонский
1: дождь, до боли, до крика поздравляет тебя. И на каждой окрытке я с
0: любовью пишу с днём рождения Вика. А, Артемьев, тоже, Я думаю, как так могло случиться? Вроде еще, нет, 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 нет. Эду-
1: Эдуард, Эдуард Артемьев. Они вообще стали мировыми, угу, из- угу, мировой угу. известностью стали благодаря этому треку. Их там приглашали в Лондон. Тоже у там такая перипетия. Есть огромная статья, кстати, посвященная им, очень интересная. Тоже, может быть, выложим наш mm-hmm. Телеграм-канал.
0: Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, друзья.
1: Да, в общем, эти потрясающие ППК да, навалили ей на альбом саунда. Mm-hmm. И, собственно, Света стала той Светой, которой э, она потом и продолжила быть. Даже несмотря на то, что она потом уже перестала быть в с группой ППК. Но вот те, к слову, хиты, которые знают все, и даже Паша Альбрехт, это «Что мне делать сегодня?» И «Твои глаза», наверное, ты тоже знаешь. Они тоже записаны в сотрудничестве с ППК, но уже потом. Твои
0: глаза
1: самые
0: Свои глаза, у меня сразу лобода, (сOR) особенно после нашего караоке. (сOR)
1: Да, кстати, я даже не думала, что одно и то же название. На самом деле, первый альбом мне нравится больше всех, слышно вот это звучание ппкшное, булькающее, красивое. Наверное, по трекам я пробегусь и вместе с клипами, но тут интересно. А что с
0: клипами? Вот я так сейчас смотрю, что вроде с клипами Ну, это не особо весело.
1: С клипами не особо весело, наверное, это вот и одна из причин, почему Света и не была известна широкой публике, как это, можно понимать, под известностью вообще в принципе артиста, потому что, ну что, артист, это у него, наверное, есть продюсер, у него есть ротации на радио, у него есть клипы, которые это все подкрепляют, кормят народ, да. и они его узнают. Угу. А, у Света такого не было, у нее нет практически ни одного клипа на первый альбом. У нее не было вот продюсера в привычном понимании этого слова, как то я не знаю... Матвиенко. Uh, у него вот именно сам продюсеры, который просто из mm-hmm, докручивали, mm-hmm. и поэтому все слышали ее песни, потому что они вот видимо распространялись так какими-то вот этими mm-hmm. не знаю альбомами, три сборниками uh, до Санкт-Петербурга, видимо, не дошло, uh, но никто не знал, как она выглядит, потому, потому что, что на
0: утреннюю почту ее не ставили. Да,
1: клипов-то нет, что ставить ее вот эти выступления из Ростова.
0: Mm-hmm. Uh,
1: ну у нее есть один клип, это "Дорога в аэропорт". даже два из клипа один у вот двухтысячного года ну уже после альбома записан а э, один аж 2017 года когда случился мне кажется какой-то типа мини перезапуск света но для А-а-а. меня он э, очень странный потому что эту песню услышал тимати
0: ведь ты могла поменять билет опоздать на
1: самолет ну тебя вечно куда-то несет Uh-huh. написал какую-то там свою песню
0: uh-huh. и
1: они в сотрудничестве Светы, то есть он к ней обращался официально из этой из ее песни там припев есть, uh-huh. а все остальное это Тимоцевская на самом деле песня очень красивая именно оригинальная, поэтому ее определенно стоит послушать. Даже помню один раз я ехала в аэропорт в Самаре. Ого. А в аэропорт в Самаре ехать очень долго. Я
0: видел, Маша. История из жизни. Я достала карты. Я запомнила эти масти.
1: Да, и принесла вам карты.
0: Я расскажу немножко. История из жизни. В общем, Маша из Самары. У меня... Осенью осенью происходит тур по городам России путешествия. И этой осенью я выбирал, в какой бы город мне поехать. Я поехал в Нижний Новгород и думал, какой бы еще посетить. Ну, в первую очередь, я смотрю на миллионников, на города-миллионники. И вот Самара (м) меня манит, а с другой стороны манит. Манит, манит, манит манит карусель. Тогда манит. Немножко дранг. Уже. Но до этого Маша мне скидывала скриншот, как она едет на такси из аэропорта. Уже тебя
1: это осмутило. Ну нет,
0: не, не в основном, но отчасти и там типа час или сколько-то такое Миним. и тысяча с чем-то рублей. Ну, да, да, Я так подумал, ну блин.
1: Когда покупаешь, когда я покупаю билеты домой, у меня еще закладываю, что да, еще надо два да. косаря. Туда-обратно. Ну,
0: блин, ребята, Нет, там
1: это... есть какие-то маршрутки. Это потому что между
0: крупными городами, да, наверное, находится... Ну, он
1: находится между Самарой и Тольятти. Да. Тольятти планировался очень крупным городом, стал городом не таким крупным. Ну, но... там тоже
0: тысяч. 500, наверное, живет. ну та, нет, там действительно много-много, да, много,
1: но вот да, аэропорт располагается между двумя городами, ехать, если ты не на, не на окраине города живешь, тебе ехать там больше часа mm-hmm. просто на такси, если ехать на общественном транспорте, которого очень мало и который очень не продумано, это можно mm-hmm. состариться. Я лечу быстрее, чем я потом еду до дома. Ну, общественным транспортом, если. И в общем, да, вот так вот мы как-то ехали, ну это я в аэропорт ехала из дома, и это была водительница такси. Включила этот трек, и она его послушала несколько раз ну, подряд. Раз, раз, да. Раз, раз, да. Раз. Ну, я что-то не знаю, не стала с ней заговаривать, вот я просто, просто кайфанула. Еще, еще такой закат был. Вот это лето в Самаре жа- жаркое, красивое солнце, и тут дорога в аэропорт. В общем, да, какая-то оказалась фанатка Света. В тот момент я уже переслушала ее песня, поэтому я была с ней более знакомая и подкованная. И очень мне эта песня нравилась. Но да, действительно, у нее нет клипов, поэтому здесь мы никак с Виагрой будем смотреть отдельно клипы и обсуждать угу. их. Есть, вот до да, клип 2000 года. А, еще про эту песню мне на самом деле вообще никогда не нравится саксофон. У меня к нему какая-то претензия. Шлюшечность
0: <laughs> если... Из-за названия?
1: Нет, ну вот он просто пошло звучит И практически, если он где-то вставляется э, В мелодию Мне это не, не очень нравится Но здесь почему-то он звучит Органично, я не знаю, может это мои детские Какие-то воспоминания вот этих треков э, Сработали И здесь я к нему прям очень хорошо отношусь
0: Но у тебя, наверное, есть какие-то топовые и проходные, и вот эти серые кардиналы, тайные хиты. Вот здесь,
1: кстати, нет такого разделения, потому что, в принципе, ну, хиты здесь... Опять-таки, мы всегда говорили, что хиты, подкрепленные клипами, да. обычно бывают, здесь, здесь их нет, а, но для меня, я, естественно, даже провела какую-то статистику, что из 12 песен мне нравится целых 8, а это почти 70% от альбома для меня это большой результат, то есть это те песни, которые я могу слушать и переслушивать, и то, знаешь, у вот из тех, кто не попали в меня из этого альбома, это ну акустическая версия песни "Солнце" uh-huh. и вот рем... один ремикс на песню просто потому, что он почти повторяет и пару медленных, которые вообще непонятно откуда взялись, ну видимо все равно среди ее танцевального вайба прорывается ее вот эта вот какая-то лиричность, потому что она изначально все-таки Сама это все пишут на пианино. А, они, да, в меня не попали, поэтому здесь нет такого вот разделения хитов и не хитов. Они вот для меня вот эти восемь треков, которые мне нравятся, я их могу перечислить. Это золотой рассвет, это любовь, это дорога в аэропорт. Это не сходи с ума, увидимся и солнце 8, по-моему, получилось. А, они в меня вот прям все попадают. Я советую их послушать э, нашим слушателям. Включим их тоже в плейлист. Да, сейчас я вот увидела информацию, что на ее альбом, точнее, ее альбом переписывают на виниле, он что-то там выйдет в январе 2023 года, но вот она, мне кажется, с винилом никак не, не ассоциируется. То есть у меня вот свет это вот диски какие-то, mm-hmm. короче, вот эти импотресборники, mm-hmm. какое-то вот это вот, это все дозвучание. Uh, ну, там будут реставрированные uh, версии песен с первоначальной обложкой, в общем, в принципе, для каких-то там прям любителей, uh, не знаю, светы в таком ключе можно и приобрести. Я вот так приобрела для себя альбом «Гостей из будущего», который у меня тоже никак не ассоциируется с винилом, потому uh-huh. что, блин, Гости из будущего» — это тоже вот нулевые, и это какие-то кассеты, либо диски, клипы. То есть, ну, на виниле они не сдавались первоначально. Да. То есть, они не выпустили свой альбом. И сначала на виниле, а потом уже там как-то пошли. Но вот для меня они настолько, конечно, знаковые для угу. моей вообще судьбы, что я приобрела их. Там тоже отреставрированные, ко... отреставрированные версии песен. Потрясающие. А,
0: ну да, в общем, ребята, готовьте деньги, покупайте Пластички. винил света. Ну что, друзья, на этом мы будем сегодня завершать мы думаем что может быть у нас это будет постоянная рубрика будем брать еще кого-нибудь обсуждать
1: периодически то есть через какой-то подряд мы конечно такое не будем творить
0: да надеюсь что вам это было интересно мы сделаем плейлисты прикрепим их надеюсь что мы пройдем модерацию и нас вместе с кусочками песен тоже пустят на все площадки, где мы размещены. А мы так много где размещены. Слушайте, пишите.
1: Где? Слушайте, где только сможете.
0: Да. И что, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Мы там выкладываем много всякого дополнительного Мы там обычно контента прогреваем. И прогреваем. А потом, когда уже вышел подкаст, мы уже и разогреваем после, чтобы вам было со всех сторон тепло. Вот, выкладываем много дополнительных материалов, и видео, и плейлисты, и всякие фотки смешные.
1: Подписывайтесь на нас, ставьте лайк. Ставьте
0: лайк. Рассказывайте
1: о нас своим друзьям.
0: И до следующей встречи. Пока. Пока Пока-пока.